0: D-Day. 80 ans après, le podcast. Une série documentaire, Sweet FM, Ouest France. Réalisation et narration, Nicolas Terrien. Et
1: eh bien, me voilà donc arrivé à la Landchal, plus petite commune du Maine-et-Loire, la Landchal, 122 habitants au 1er janvier 2023. On est euh, au cœur de la forêt bourgeoise. un petit peu au-dessus de Saumur, hein, sur la rive droite de la Loire. Et là, J'ai rendez-vous avec le maire de cette commune, Jean-Christophe Rouxel. Alors évidemment, on peut s'interroger pourquoi le Maine-et-Loire pour parler du débarquement. Et eh bien parce que Jean-Christophe Rouxel, hein, qui est donc euh, le maire de cette commune de la Landchal, est euh, aussi euh, officier euh, réserviste hein, opérationnel des mariniers euh, donc, de la Marine de l'Orient. On va se rendre à la mairie hein, dans quelques instants, où Jean-Christophe doit m'attendre. J'aperçois le monument aux morts, là. On en reparlera du monument aux morts, parce qu'il a une petite histoire assez sympa. Mais j'aime autant que ce soit Jean-Christophe qui nous la raconte. Voilà donc l'ambition de, de Jean-Christophe, c'était de, de retrouver euh, les 177 visages du commando Kieffer. Et il a mis 10 ans, dix ans à retrouver donc les visages de chacun euh, des membres de ce premier bataillon de fusiliers marins commando, créé au printemps 42, il hein, faut le rappeler, en Grande-Bretagne. Voilà, par la France libre, commandé évidemment par le capitaine de corvette, Philippe Kieffer. Petit rappel historique tout de même. Et là, nous allons nous intéresser eh bien, au dernier visage du commando Kiefer, car Jean-Christophe Rouxel est parvenu à trouver et à authentifier la dernière photo qui manquait effectivement euh, des membres donc euh, de, de ce commando. Il s'agit d'Emile Renault, le dernier visage du commando Kiefer. Monsieur Rouxel. Oui. Bonjour. Bonjour, Nicolas. C'est TFM. Ah, bah ben oui, oui. Vous êtes maire de la commune. C'est ça, la commune la moins peuplée du Maine-et-Loire. La moins peuplée du Maine-et-Loire. J'ai vu 122 habitants, c'est ça
0: oui, On est passé à 120 officiellement au 1er janvier.
1: Ah, d'accord, ok. D'accord. Donc, j'ai vu 122 sur les chiffres de l'INSEE. Vous voyez, on oui, en fait, est deux 100, habitants de plus. plus. 100,
0: non, mais bah, en fait, c'est 122 en population totale, mais 120 en population municipale. D'accord. Ok. Que, du coup, il y a deux extérieurs, en fait.
1: Merci de m'accueillir déjà. Ouais, un plaisir. Et puis bah, ça va être un plaisir en tout cas de faire une petite tournée avec vous hein, pour euh, évoquer cette grande histoire et puis évoquer la personnalité d'Émile Renaud hein, qui est le dernier membre du Commando Kiefer. Donc vous êtes parvenu euh, à trouver l'image. Voilà, donc Émile-Marie euh, Léon Renault.
0: Même je vais prendre une chaise euh, si vous voulez, comme ça. Vous avez plus de du radiateur que moi. C'est vrai qu'il fait frais là. Hein. Ouais. <rire>
1: Juste savoir dans un premier temps, Jean-Christophe Rouxel, comment vous avez été amené à vous intéresser au Commando Kiefer et comment finalement a débuté cette aventure pour collecter ces photos
0: Eh ben en fait, euh, j'ai la joie et l'honneur d'être également officier de marine dans la réserve opérationnelle depuis 2006, étant un ancien marin euh, auparavant euh, ayant fait un service militaire dans la marine euh, puisque j'ai résidé 20 ans à Brest. Et donc, euh, depuis 2008, je travaille pour le Musée des Fusiliers Marins de l'Orient. Donc dans le cadre de ce travail, je gère la page Facebook notamment du musée, où il y a plus de 25 000 abonnés. Et de l'autre, le travail se fait sur les biographies de tous les morts pour la France. Et en 2014, le job a en effet été celui de faire le travail de biographie sur les 177 qui avaient débarqué le 6 juin 44 dans le sens où euh, cette année-là euh, c'était la plage de Wistreham qui était retenue comme plage officielle pour les cérémonies commémoratives. Nous
1: dirons... 177 photos à retrouver, ce qui n'était quand même pas forcément évident. Hein. Alors j'imagine que vous en aviez déjà certaines, vous avez pu un petit peu répertorier ce qui existait dans
0: un premier temps euh, Oui, c'est ça. Alors déjà, dans nos archives au musée, il y avait quand même pas mal d'éléments. Et puis il y avait aussi surtout encore un certain nombre de commandos qui étaient encore présents pour témoigner. Mais de l'autre, on a eu la surprise de découvrir qu'il manquait 21 visages. Et euh, la veille du jour J du 6 juin 2014, il en manquait plus que trois. Donc euh, il y en a deux qu'on a retrouvés l'année d'après, dont un euh, la veille du 6 juin euh, 2015, pour le 71e anniversaire. Et il nous manquait toujours le fameux Renault.
1: Renault, effectivement, et vous êtes parvenu à identifier donc, sa photo, à l'authentifier euh, il y a seulement quelques mois, c'est-à-dire dix ans plus tard
0: voilà, c'est ça. Alors, en fait, on avait fait déjà une biographie sur lui, bien entendu, qui était assez complète. Mais euh, à la place de la photo, euh, il y avait une plaque. Euh, et c'était sa plaque militaire. Alors, pour la petite histoire, euh, il était euh, tireur d'élite. Et euh, le, après le débarquement, il se retrouvait euh, rue Louis Pasteur face au casino. Euh, à à hein. À Ouistreham, face euh, à l'étage d'une un, maison pour justement aider les copains qui euh, poursuivaient leur avancée... Euh accompagné d'un commando qui s'appelait H-A-T-U et euh, il se trouve que lui euh, Renault était gaucher et donc euh, il s'était mis à une mauvaise fenêtre euh, par rapport à un angle et donc euh, h lui signale qu'il euh, faudrait peut-être mieux inverser, euh, chacun des deux serait plus à l'aise euh, par rapport à la tâche qu'ils avaient à faire et euh, malheureusement euh, il y a eu euh, un obus de mortier qui a été tiré en direction de l'endroit où ils étaient et euh, ça a tué euh, Émile Renault et donc Attu euh, a eu le réflexe de récupérer euh, sa plaque militaire qu'il avait autour du cou. Et aujourd'hui, euh, c'est la famille, euh, les descendants de Hatu qui ont cette plaque. Pour l'anecdote, quand ils viennent aux cérémonies du 6 juin, ils l'ont toujours dans la poche, puisque quelque part, euh, ils sont là, euh, un peu grâce à Émile Renault, dans le sens où s'il n'y avait pas eu l'inversion euh, de place, euh, bah, c'était eux qui n'étaient plus là. Il y a quelques années, on avait retrouvé une photo en juin 1942. Donc lui, il s'était engagé le 13 avril. Quand les marins s'engageaient, ils avaient un cours à faire pour euh, bah, les mettre dans le bain, entre guillemets, euh, par rapport à leur formation initiale. Et on avait une photo qui avait été prise à Seignes euh, en juin
1: 1942.
0: Ah, C'est euh, en Angleterre. C'est le lieu où, justement, il y avait les classes, un peu comme... Euh, comme euh, Après, quand il y a eu le service militaire, euh, les marins faisaient leur classe à Ourtin. Bon, bah ben là, euh, dans oui. le cadre des Français libres, leur, leur classe, elle, elle se passait à Segnes. Et donc, il euh, y avait quand même euh, une trentaine de, 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 de personnes sur cette photo, et il y avait trois qui n'étaient pas identifiés. Euh, c'était juste marqué métropolitain donc des personnes qui venaient de Métropole et donc euh, quand on a euh, eu la photo du, des parents d'Émile Renault et de sa sœur et qu'on a comparé les trois visages qui étaient sans nom mais qui correspondaient à la date où Émile Renault avait fait ses classes et ben ça a matché, il euh, y en a un qui, qui ressemblait à 99% Vous l'avez cette photo là Voilà, on a, on a cette photo et donc Émile euh, Renault il est ici, enfin on ne savait pas qui c'était et on supposait que c'était lui
1: Quel a été le déclic, finalement Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, ça y est, je l'ai eh ben En
0: fait, on a relancé sur la page Facebook donc du musée des fusiliers marins de Lorient euh, un appel, comme on le fait chaque année au 6 juin. Euh. Et il y a quelqu'un qui est retraité, qui était dans la police, me semble-t-il, qui est passionné aussi de l'histoire des 177, et qui, du coup, euh, a fait des recherches de son côté. Et à 2h du matin, un jour, il envoie un message en disant « J'ai une photo de juin 42 où il me semble que c'est la photo d'Émile Renault et bah, du coup, quand on l'a reçu, euh, en effet, euh, on s'est rappelé de cette photo. On a mis les deux photos l'une à côté de l'autre et euh, le visage ressemblait quasiment au même. Donc, euh, ça nous a permis de valider, finalement, dix ans après euh, les recherches entreprises, euh, le fameux visage d'Émile Renault. Est-ce que vous pensez
1: qu'on peut continuer un, un petit peu à l'extérieur Pas ah, de souci. Donc, du coup,
0: hop, et je vais fermer la mairie de manière... Hop. Le secrétariat est ouvert que deux jours par semaine.
1: D'accord. Vous avez trouvé euh, la dernière photo qui vous manquait, vous l'avez trouvée quand cette photo
0: Alors cette photo de mémoire elle a été retrouvée au mois de novembre 2023 et donc euh, du coup aujourd'hui le trombinoscope est complet. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous là, le trombinoscope complet, ça veut dire mission accomplie alors, mission accomplie par rapport aux 177, j'avouerai qu'il euh, y a toujours à faire, et en l'occurrence, euh, on parle bien entendu des 177 qui ont fait le 6 juin 1944, mais il faut pas oublier qu'en tout, ils étaient euh, à peu près 450 sur toute la durée de la guerre, qui ont servi sous les ordres de Philippe Thieffer.
1: véritable passion qui vous noue autour de ces photos quelque part, euh, le fait de de personnaliser, de personnifier effectivement donc ces combattants et ça se traduit même jusqu'au monument
0: aux morts de votre village. C'est ça. On s'est permis d'ajouter sur le monument aux morts un QR code. Donc grâce à son smartphone, ça permet d'avoir plein d'informations. Et du coup, nous on a adapté ce QR code en fait où quand on flash ce QR code, ça nous permet d'accéder à une page internet du site communal sur lequel en effet se trouve la biographie de tous ceux qui sont mentionnés au monument aux morts avec leur date de naissance, leur date de de décès les circonstances de décès et voir même certains leurs photos je suis très passionné par l'histoire et surtout très passionné par le fait que euh, faut pas oublier euh, tous ceux qui nous ont précédés qui ont eu des actions quelles qu'elles soient et qui euh, font que aujourd'hui on en est euh, où on en est aujourd'hui euh, dans un pays euh, euh, libre entre guillemets euh, où on a quand même pas mal de liberté euh, que ce soit en discussions diverses et variées ou euh, en déplacement etc quoi enfin on est quand même un pays Privilégié. Et il n'y a plus de témoins. Aujourd'hui, forcément, on s'interroge sur la manière de
1: perpétuer cette mémoire. Vous y contribuez de cette manière en ce qui vous concerne
0: on essaye, et puis après il y a toute la magie euh, dans les recherches euh, et même dans les descendants. Euh, ces recherches ont permis d'informer des familles sur l'histoire de leurs propres ascendants, parce que bah, souvent c'était des taiseux. que les anciens combattants euh, gardaient pour eux tout ce qu'ils avaient pu voir. Alors en, en, tant mieux quelquefois pour les familles parce que malheureusement ils avaient aussi vu des horreurs, mais de l'autre euh, dans le cadre du témoignage et de la transmission de la grande histoire, quoi. Ben bah, ils, ils pouvaient donner des informations. Et on aurait bien aimé les récolter euh, aujourd'hui. Vous
1: vous considérez quelque part comme un passeur
0: Oui, j'aime bien ce terme-là. Oui, passeur de mémoire, c'est pas grave. Si oh, n'était pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi,
1: A saluer. Les années ont passé
0: Les fusils ont changé de main Est-ce une raison pour oublier dit Un jour on en a eu besoin